0: Olá, eu sou a Bárbara Catarina e o tema desta aula é Crianças Esponja.
1: Vamos falar um pouco sobre criança vê, criança faz, sobre o impacto do estado emocional dos pais em relação ao comportamento dos filhos, como o ambiente interfere no comportamento e epigenética.
0: Para começar a aula de hoje, a gente precisa entender um pouquinho esse conceito de criança esponja. A criança esponja é aquela criança que absorve tudo o que tem ao redor. Nos primeiros anos, a criança, ela é um radar. Ela está observando e captando todas as informações. A gente precisa entender que nós adultos, nós somos espelho e não só um espelho que reflete. Onde a criança copia os nossos comportamentos, os nossos valores, como a gente fala. Mas também somos um espelho que agrega valor. O que significa? Nós passamos a nossa forma de mudar o mundo e principalmente lidar com as coisas. A gente precisa entender que esse processo de educação ele é muito importante e aquele ditado de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço hoje não funciona.
1: É, esse eu acho que é um dos maiores desafios como mãe é, porque ao mesmo tempo que a gente tem que lidar com as situações do dia a dia a gente tem que sempre lembrar que a maneira como a gente age, de fato, é como os filhos vão agir. Eu tenho alguns exemplos clássicos disso. Então, em casa, por exemplo, uh, meu filho, ele é alucinado por doce, por chocolate. Eu também, né? Então, no caso, eu tenho que... E essa situação em relação a ele Ele acorda de manhã já pedindo doce Ai ah, eu quero doce, eu quero doce E aí eu tenho que falar Não filho, de manhã a gente não come doce Não é assim, a gente tem, tem que se alimentar Tem que tomar o café antes de ir pra escola tal. No que ele vai pra escola a Primeira coisa que eu faço é sentar, tomar meu café E comer um belo de um pedaço de bolo não rola, né? Assim, é, é óbvio que isso, aparentemente, parece que eu tô fazendo um bem, parece que eu tô fazendo tomando uma atitude pra, pra poupá-lo, de fato. Mas é, é essa incoerência. Ela, as crianças sentem isso, as crianças têm isso muito, essa sensibilidade é muito apurada. É, a gente tem, em relação a comportamentos, eu acho que uma coisa importante também de pontuar é essa questão do espelho, não é só daquilo que a gente faz para os filhos, mas como a gente age com os nossos pais. Isso é outro, outro uh, fator importante também na construção uh, do relacionamento familiar. A maneira como a gente lida com os nossos pais é exatamente a maneira como os nossos filhos vão lidar com a gente no futuro.
0: Exatamente, Tati, porque o nosso estado emocional e a forma como a gente lida com as nossas emoções, a criança observa. E aprende. Então, se a gente não consegue lidar muito bem com as nossas emoções, se a gente não consegue fazer uma modulação adequada dos sentimentos, isso é passado para as crianças. É um exemplo bem legal que a gente sempre dá em palestras, né, Tati? É quando você está muito nervosa e você, as crianças estão gritando, elas estão... Sei lá, agitadas, as coisas estão acontecendo, e aí você vem, com os irmãos. você vem, não grita, você vem com aquela, com aquela coisa, com aquele estado de nervos, você grita dizendo pra ela não gritar. Você tá mostrando pra ela que você também não tem controle da sua raiva, do seu estresse, e eu não tô dizendo aqui que você tem que ser um Buda. Porque isso não existe, não tem como. Mas a gente precisa entender que precisamos aprender a modular as nossas emoções até para passar para as crianças. Como é que faz isso? Não adianta a gente pedir para a criança se acalmar. Filho, se acalma, você está muito nervoso. Mas a gente nunca ensinou. O que, que é se acalmar? Como se acalma? Como que eu faço isso? A gente precisa dar comandos e ferramentas mais claras para as crianças. Porque senão fica muito confuso. Hoje a gente precisa entender que os sentimentos eles também são ensinados você por exemplo está sentado numa cadeira agora é, alguém te ensinou que isso é uma cadeira, alguém falou pra você que isso é uma cadeira. A mesma coisa é angústia, tristeza, alegria, alguém precisa nomear para as crianças, olha filho, isso que você está sentindo é tristeza, ou isso que você está sentindo é cansaço, quando a gente está cansado a gente fica mais irritado, enfim, é modulando e ensinando as crianças a reconhecerem algo que é
1: muito abstrato. É, na geração passada, as crianças até aceitavam um pouco mais esse descompasso entre a realidade, entre o que eu falo e o que eu faço, por uma questão cultural, né? Por uma questão que é isso que a gente comentou no, no comecinho do outro módulo. Pelas crianças terem um, um novo olhar hoje, elas já não aceitam mais esse, esse discurso da boca pra fora. Uma vez que você fala, né, ai filho, não faça isso, primeira pergunta que vem... Um retruque é... Bom, oh, mas por que você fez? Ah, mas você fez aquele dia. E aí você, como pai, fica sem argumento, né? Como mãe, você fala... Bom, e agora? Tô na parede.
0: Isso é muito interessante, né, Tati? Porque a criança, ela também observa... Como a gente lida com essas questões. Então, ela se vê no direito de questionar. E é muito interessante porque a gente dá voz. Quando a criança, ela nasce... A gente quer que ela seja uma criança que questiona, uma criança que se coloca, a gente quer que esse seja um adulto responsável, mas quando elas estão aprendendo, a gente se queixa né?
1: Eu lembrei de um outro exemplo maravilhoso que eu até já te contei, Bárbara. Eu tava no banheiro com as crianças... No momento de escovar o dente... Que pra quem é mãe sabe... Que de mãe crianças pequenas... É o momento mais caótico do dia... Que é o momento que eles estão sentindo... Que o dia tá acabando... E que eles estão assim contra a parede... Eles vão ter que dormir... Eles vão ter que dormir... Então eles fazem de tudo... né, Pra evitar esse momento... Então eu tava no banheiro... E eles estavam me deixando enlouquecidas... Enlouquecida... E aí eu falei chega, tô cansada, não aguento, vocês têm que me obedecer, falei algo assim, falei, eu vou dar uma chinelada em vocês, eu nunca dou chinelada, mas eu, eu só ameaço, ameacei, vou dar uma chinelada, e quando eu menos percebo, eu tô virando, escovando o dente de um, venho mais novo com um chinelo na mão, e começa a dar chinelada em mim, Falo, chinelada na mamãe, ah, mas eu fiquei louca, mas é isso, eles se sentem totalmente no direito, se eu falo vou dar uma chinelada, ah, eles também querem dar chinelada, é de igual para igual que esse é, o, é, o, é um grande desafio de todos os dias, como eu me imponho como mãe, como eu respeito meu filho como criança, respeito a opinião, respeito os sentimentos mas mantenho o meu papel não, eu não admito isso, isso não, sabe, até, até claro que o argumento acho que quem dá chinelada sou eu, não é isso, porque esse é o pior dos argumentos, esse não é <risos> o argumento correto, mas o fato de eu ter que me posicionar diante de uma atitude e falar, não, isso eu não admito, assim você não vai se comportar. Então, esse é um desafio diário, né?
0: É a gente voltar a saber se colocar no lugar de autoridade. Porque a gente se queixa que a criança não nos vê como autoridade, mas quem precisa assumir esse papel somos nós adultos. A criança não vai nos colocar... Neste lugar se
1: a gente não acreditar Que a gente pertence a ele É um ponto muito interessante é, e Sem usar uh, argumentos agressivos Sem usar violência né? Porque é fácil assim, um pai uh, usar de, de violência No sentido de ah, eu consigo me, eu me imponho através do grito Aí realmente né, do medo Tudo bem, aí é fácil a gente se impor Agora não é essa Acho que ninguém quer esse tipo de comportamento
0: É aquela grande diferença entre autoridade e autoritarismo porque o respeito ele vem por, essa, por esse olhar que o outro tem um valor importante, o outro ele é, tem algo para me passar que eu respeito. Porque se eu tenho medo, é, eu me comporto de determinada maneira na frente dessa pessoa, mas com o passar do tempo eu vou me fortalecendo e esse medo ou vai passar ou não vai gerar respeito nunca. Outro ponto importante que a gente precisa trazer para essa discussão é sobre a epigenética. O que isso significa? É o ambiente interferindo nos genes. É, durante muito tempo, a ciência ela acreditou que os genes são imutáveis. É, que a criança, é, criança não, né? o ser humano, ele nascia com uma carga genética e que isso era lei. Não se mudava. Então, aquele gene ali era gravado na pedra e ninguém conseguia modificar. Mas, com o passar do tempo e com o passar das pesquisas, eles começaram a observar que o ambiente influencia muito, inclusive nos genes. Havia uma mudança nos genes quando aquele ambiente tinha uma influência tanto positiva quanto negativa. O que isso significa hoje, a gente não sabe mais o que influencia, se é a natureza, os genes ou o ambiente. As crianças e os cérebros mais jovens, eles são mais sensíveis a essas mudanças epigenéticas. Quando nós somos adultos ou idosos, essas mudanças genéticas e epigenéticas, elas praticamente não ocorrem. Essas mudanças ocorrem no começo da vida da criança. Então, as experiências muito cedo, quando o cérebro está se desenvolvendo rapidamente, que causa... As mudanças epigenéticas influenciam essas mudanças, muitas vezes comportamentais e até o que aquele gene carregava. Então, vamos supor que é, existia alguma é, tendência a ter determinada doença mental. Quando essa criança tem um ambiente saudável e nutritivo, é, esse gene muitas vezes se muta e aí é, aquela tendência ela diminui e aquele gene não tem aquela força de se impor no comportamento daquela criança Por isso, é crucial a gente fornecer experiências nutritivas Para as crianças pequenas nos primeiros anos de vida Uma coisa interessante, só para a gente dar um exemplo é, Nesse caso, é tem muitas famílias que têm medo de adotar Por quê? Porque falam exatamente esse argumento. Eu não sei o que, que essa criança passou... Eu não sei a história genética dela... O que isso vai influenciar... O que, que vai acontecer comigo... E aí, com esses estudos prova que você fornecendo um ambiente de amor e nutrição você consegue inclusive mudar a genética daquela criança. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso, vamos nos atualizar e entender que sim,
1: o amor transforma não é só um clichê. É claro que existem exceções é, a gente aqui não está falando da regra né? principalmente em ciência não tem como colocar regras mas uh, de fato o amor transforma sim, isso é questionável, um filho adotivo ele pode receber um lar de afeto com afeto, carinho com amor, ele pode entender o quanto ele é bem quisto E isso faz muita diferença num lar onde um, uma criança adotiva pode ter um, uma conotação de que não, não, não faz parte daquele ambiente e não se sentir aceita. Então, o amor ele faz toda a diferença realmente no, nessa questão genética, nesse sentido. É isso que a gente quis trazer, né, Bárbara?
0: É, e você trouxe essa reflexão importante, Tati, por quê? Quando acontece também algo de errado com a criança, a ideia é que não é que vocês se culpem, a gente só está trazendo aqui que existe essa possibilidade do afeto para ajudar em alguns momentos, mas quando algo sai fora ali da curva... Do esperado não é pra gente se sentir culpada, é pra gente entender que as coisas é, elas mudam e as coisas elas acontecem também fora do nosso controle. A coisa não é preto no branco: um mais um igual a dois. Se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Por quê? Tem toda uma personalidade, tem toda uma forma como aquela criança vai se desenvolver, existem outras pessoas que estão influenciando esse ambiente, então não vamos nos sentir culpados se a criança tiver algum comportamento ruim e a gente falar, puxa, tá vendo? Eu acho que eu não ofereci o um ambiente adequado. A ideia não é essa, a ideia é entender que a gente consegue mudar é, positivamente a partir do amor e do afeto, mas não somos superpoderosos, a gente a gente não tem o poder de definir a história e a vida de uma pessoa.
1: E lembrando sempre que uh, vale a máxima de pedir ajuda, né? Pedir ajuda é a melhor forma de você solucionar os problemas, abrir a mente e não se fechar diante de um, de um problema e não se isolar. É abrir a mente e pedir ajuda mesmo. E para finalizar a aula, vamos propor um exercício. Faça uma reflexão e uma lista sobre a seguinte pergunta: Quais comportamentos e atitudes você se lembra que seu pai ou sua mãe faziam e que você percebe que faz igual em relação aos seus filhos? Agora, pense nos comportamentos e atitudes que você vê o seu filho fazendo e que você se reconhece. O objetivo desse exercício é, é que você se reconheça no seu filho. E que você reconheça o que você é, tem dos seus pais em termos de comportamento e como que essa história vai se repetindo para você identificar padrões de comportamento que você gosta ou não gosta e que quer fazer alguma mudança.
0: Você vai se surpreender com os resultados dessa autorreflexão. Espero que você tenha gostado dessa aula. Conecte-se com a gente através das redes sociais arroba Escola da Mãe Moderna Mande sua dúvida para que a gente possa conversar e trocar ideias. Até a próxima aula!